0: Bienvenidos a Anime en Pánico, el único podcast de Latinoamérica que trata de hablar de anime y que a veces lo consigue ¡Woohoo!
1: ¡Muy bien! ¡Segundo episodio! Si van a ser caballo, tápense los talones porque aquí les va
2: ¿Qué tienen que ver los caballos con el aquí les va? Piénsalo un poquito, tómate tu tiempo y repítelo en tu cabeza, te vas a entender
0: ¡Ah, Aquiles! ¡Ay, ah, no mames! ¡Qué chiste tan pendejo! Eh, talones, Aquiles ya... ¡Ay, no De mames. nada. Ok, chicos. Eh, pues, quería comentarles, que no sé si les han pasado, que alguna vez ustedes ven un anime de estos que, que son supuestamente de romance, entre comillas, que se tratan de una tipa que es una chica normal, una chica tal vez que se considera fea, que pues... No es fea ni por asomo, por alguna razón. Es como para que las chicas se sientan identificadas. ¡Ay, es fea igual que yo! Pero no. Pero la <risa> tipa es espamparante. Nada más que le ponen olentes lentes o, o la desarreglan un poquito. Y que, que la además fea termina enamorando... Que... ¿Qué?
2: ¿Que Betty la fea qué?
0: Sí, sí pues sí. el arquetipo de Betty la fea. Y se termina enamorando de un tipo guapo. Ya sea rico. O ya sea súper alta clase. O súper inteligente. Un prodigio. O lo que sea. Y después el tipo la termina tratando... ...súper de la patada, súper de la patada, pero por alguna razón la chica sigue ahí, y ahí, y ahí tras él, como, 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 como que... ...no, es que él es bueno por dentro, porque yo lo vi una vez, que le dio de comer a un perrito, no sé qué, y ahora, pues, quiere culeárselo porque si sí, ¿no? Y pasa toda la serie, 20, 200 capítulos, y el final de temporada es que se tomaron de la mano, o... Tuvieron un, un medio beso indirecto. ¡Ya! ¡Uy! Uh, ¡Ya! Se acabó, ¿no? La temporada. ¡Uy! Uh, Súper intensa y toda la cosa. ¿Qué, Esto me ¿Que Sasuke y Sakura anime... ¿qué? <risa> no, 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 no. Fíjate que Sasuke y Sakura no lo creo porque ese fue tóxico de nada más de parte de Sakura. Nunca de parte de Sasuke.
1: Sasuke la intentó matar.
0: La verdad. Dos veces sí ¿sabes qué le... <risa> oh, A Sasuke, a Sasuke <risa> no le importaba a toda a alguien ¿Es algo tóxico o es algo honesto? Sí, porque Sasuke y Sakura nunca tuvieron Realmente un romance Lo que ellos tuvieron simplemente fue que Sakura estaba enamorada desde siempre de Sasuke Pero ¿sabes qué? Las razones por las cuales Sasuke estaba Sasuke. Sakura estaba enamorada de Sasuke Es porque <risa> estaba guapo Y se veía cool Y ya, ese es todo el trasfondo del romance De Sakura hacia Sasuke
1: y la señorita saco de golpes dijo que le iba a cambiar con su amor
0: Ay, bueno, pero eso fue a posteriori <risa> para, cuando la, cuando, para cuando ella lo conoció y, que, y se enamoró de él Simplemente era porque era el chico más guapo de la clase y ya De hecho, hasta por eso se peleó con Ino En realidad, siento que se terminó enamorando de Sasuke Más que nada por echarle competencia a Ino Porque a, él, a ella sí se le hizo un tipo guapo pero no empezó activamente a tratar de ir por él hasta que se terminó peleando con Ino. Que es todo el contexto de la batalla que tuvieron Inna, Ino y Sakura durante la, la... ¿Cómo se llaman los exámenes? Shunin. También. Pero la cosa aquí es que Sasuke... Sí, no voy a decir que se enamoró de Sakura, pero al menos digamos que, que, que... la empezó a tolerar como pareja o la quiso como pareja. Porque creo que es la única pendeja de todo Naruto que se acostaría <risa> con un criminal de guerra que literalmente trató de eliminar, se unió a todas las organizaciones criminales que habían en su momento y que aparte de eso se metió en contra de todos los presidentes, porque sabes que va a la cumbre de cagues y los intenta matar a todos, se mete a la cumbre de presidentes internacionales y les declara abiertamente que los quiere matar. Eh, creo que es la única persona. Se enamoró del terrorista la... de la aldea. Sí, se enamoró, sí, 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 es que eso es, o sea, y nunca se le quitó por, porque ella quería lograr su objetivo, a veces siento si realmente lo amaba por quien era, porque en realidad, por así decirlo, Sasuke nunca se abrió con Sakura, nunca fue la verdadera persona que era en el interior con Sakura, lo era con Naruto, pero con Sakura nunca se abrió, nunca, Sakura nunca conoció a ese Sasuke que había allá adentro, por así decirlo. Solo conoció al Sasuke que siempre estaba malhumorado y hacia afuera y la carcasa que todos veían. Entonces me pregunto en qué momento Sas, Sakura, me pregunto en qué momento Sakura seguía realmente enamorada de Sasuke y no de la imagen mental o de la proyección que tenía de su persona.
2: Lo que ella tiene. Se llama obsesión... <risa> no es amor... <risa> lo que
0: tú sientes... No sé si les ha tocado ver otra, otro caso en el anime más o menos así... Por ejemplo, a mí me tocó otro con Itasura Nakis... Este... Este anime nefasto... Que se trata de una chica de la escuela... Que se enamora del chico más inteligente de su clase... Pero el chico inteligente sabe, obviamente, que le gusta a ella... Pero no le importa... Y la mete en puras situaciones muy deplorables a la chica... ...abusando del hecho de saber que él le gusta a ella. Y el anime te lo maneja en todo momento como algo romántico... ...pero el tipo se comporta súper horrible de ella... ...y las únicas veces que la trata bien... ...es cuando hay algún otro chico que está interesado en ella. Como que le quiere marcar territorio de que es como su propiedad o es suya... ...y ya una vez que deja claro que es suya, la vuelve a tratar mal... ...ya cuando otra vez vuelve a estar sin pretendientes. Súper mega hiper tóxico... De hecho, incluso le hicieron un, un drama un, en vida real que se llama Playful Kiss, creo que ese es su nombre. Ya es viejito, pero, pero aún así, o sea, está súper está pesado. No sé ni siquiera por qué tuvo tanto auge esa serie. Yo me la vi, de hecho, completa en, en mis tiempos, eh, por ciertas cuestiones. Antes yo, si veía un anime, tenía que ventármelo completo o no sé por qué tenía esa obsesión de... <risa> ya lo empecé, lo tengo que terminar. Como la Sakura con el Sasuke.
2: Una de las veas y... ¿no? Pues no, no así... no anime.
0: Sí, y, pero ya tuve que quitarme eso porque ya hay animes tan, tan, tan malos que no, no, no vale la pena terminarlos, la verdad. No sé si les ha pasado que han visto otros comportamientos súper tóxicos en el anime.
1: ¿Tú te enojas con eso porque no viste la de Okami Shoho?
0: No, no, ¡ah! No es, no es el tipo como que se cree como un príncipe que trata como una, voy a decirlo feo, pero una perrita a la... ¿Otra tipa?
1: Exactamente, yo Dios sí leo. me la vi completa, y el contexto no, es yo que... yo no la
0: vi, yo solo vi el... Ajá, ella ¿tú explica qué ella va intenta
1: como... Ella miente, si no mal recuerdo, de que él es su novio, y va y le pide que por favor finge ser su novio, y él le dice como de... Ay, sí, sí, no te preocupes, yo voy a fingir ser tu novio frente a todos, pero cuando estés conmigo vas a ser mi mascota, y de hecho hasta le compro un collar de perro, creo... Y la trata súper mal, y lo malo que te da toda esta enseñanza de este anime es que si tú aguantas burlas, que te traten mal, celos posesivos, al final vas a tener una relación feliz con tu agresor.
2: Pero ven acá, ¿y qué, y qué son estos animes que ustedes ven? Porque... <risa> Con eso te decrecieron. No, no, no. No, no, no. De
0: crecer. Pero, pero cuando fui adolescente vi muchas cosas. También estaba... De hecho, ese anime que me acabas de comentar... Es tan, también no nefasto. Pero había uno que no es tan nefasto... Que está más tranquilo, más bonito... Que se llama... No sé si lo llegaron a ver... Kaicho Maid sama Ay, claro que sí. Que... Sí. Se trata de una chica... Que es presidenta escolar... Que también trabaja como mate... En un mate café. Y este... Y hay un chico de su clase... Que obviamente es el más guapo... Porque no podía ser de otra... Es el más guapito, el que todos quieren con él y toda la cosa. Y el pai se da cuenta de que ella atiende en el café. Entonces, este... ella Él nunca la amenaza ni le dice nada, pero ella siente constantemente el peligro. Porque el tipo, aparte de ser guapito, es medio delincuente, te salta las clases y así. Claro, pero claro. como él sabe que ella es la mate y quiere guardar ese secreto... ...pues para que su clase no la vaya a acosar a su mate café... Entonces, como que antes la, lo regañaba, le decía así como, de, ah, ya, devuélvete a la clase y no sé qué. Y, y el tipo no, no le hacía caso. De hecho, él decía que ella era una tipa muy bonita y que se, le, que se la quería dar directamente. Pero la tipa así como, ah, estás pero bien pensativo, ¿no? <risa> este Pero ya cuando descubre que es mate y todo esto, tiene miedo de que si le hace algo malo, o sea, es por miedo, de que si le hace o le dice algo malo, vaya a revelar su secreto entonces entiende, empieza a tratar un poquito mejor y el tipo empieza a abusar de de, ese, de esa confianza por así decirlo entonces eh, a veces la besa hasta en la espalda se la lleva de la mano como que si fuera su pareja pero pues al fin y al cabo no es y como en todos estos tipos de animes que tienen como las chicas un estilo de síndrome de Estocolmo de aguantar al agresor eventualmente la tipa se termina enamorando del, del chico entonces, este, de eso va la trama de Kaichu Mitsama. Son como 24 capítulos y creo que ya es viejito. Es como el 2011, si no me equivoco. Por ahí. 2009 a 2011. Por ahí es el, el, el periodo de ese anime. Este, pero sí, o sea, este, uno se sorprendería la cantidad de animes que tienen estas tramas como de fondo. Que están como conductas normalizadas en el anime. Pero que si se llevaran a la vida real, de verdad serían muy tóxicas. Mira, no yo sé si se lo... les ocurre
2: algún otro ejemplo. Yo me acuerdo Tal vez no de lo más famoso Pero creo que Nada más por el final Puede que sea como algo extremo Pero School Day Sé como el caso contrario O School Day Sé como que Todos los personajes Que estaban eran súper tóxicos
0: Sí, yo creo que es eso Todos los personajes School Days eran tóxicos bueno, sí. A su manera O sea, digo Tienes al a, a protagonista Principal Que es Makoto A ver, para, qué, para quienes No sepan Y esto no es spoiler Yo no voy a tener problema aquí De hacerles spoiler De esta serie Porque no la recomiendo que Yo no... creo que
2: tú Dar el ah. spoiler Es hacer un favor A la audiencia
0: Sí, 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 sí Totalmente Mira el protagonista es un tipo llamado Makoto, el cual sale y de novio con otra chica llamada... No me acuerdo si era Kotoja, creo que uh, se llamaba uh, uh. y, este, y, y ellos son novios. Entonces, ves su día a día de cómo estos se relacionan, se pelean, tienen problemas. Kotoja tiene problemas de inseguridad muy fuertes. Y a una persona con problemas de inseguridad, cuando eres su pareja, hay una cosa que no debes hacer. Y es serle infiel en la cara. Makoto se empieza a enamorar y empieza a salir y a vincularse románticamente con otra chica llamada Seika. La cual también... O sea, en realidad la tipa no, 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 no era mala en un inicio. O sea, no, no, era, era como su no mejor es amiga. la mala de la película, ¿vale? Sí, era su mejor amiga. O sea, la tipa en realidad, primero, no buscaba el mal para Makoto. Número dos, realmente no quería lastimar en un principio a nadie, en un principio. Y tres... Empezó a tener sentimientos de amor... O sea, bueno, de enamoramiento genuinos por el protagonista.
3: Ajá, el problema
0: ajá. viene cuando empieza el triángulo amoroso. Tienes a la novia que está con el novio. El novio la engaña con la otra tipa. Y pasan muchas cosas porque aquí te va.
2: El tipo School se la, pone como, estos como pocos a... en... la La toma como de relajo a las dos. Sí. Y,
0: y, y aquí hay una, una cosa que es que... Es de, de los pocos animes y escolares... Que toman un punto que yo no había visto antes en este sentido. Y es que utilizan un poco el tema sexual. Porque y... la, el tipo se las ponchó. El tipo se las ponchó a, la, a las dos, ¿no? Tanto así que uno de Y los... muchas veces. Sí. Y un... tanto así que uno de los plots de la trama... En primer lugar, de una vez les digo, todas las obras de Skull Day son hentai. ¿Va? Este, solo el anime es anime normal. sí Sí, 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 sí. De hecho, tiene que... Déjame como... apunto eso por aquí. Prosigue. <risa> 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 ¿sí? 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 este... Ok, ok. <risa> eh... La cosa es que el tipo se las poncho y esto es una, un plot de la trama, porque una de las chicas, la, la Seika, digamos, como la segundona, que ya no quería perder a, a Makoto. Digamos que ya había como, como logrado que la quisiera, y sintió que no quería perder ese cariño. Y por lo mismo, ya no le importaba si, si le bajaba el novio a su amiga. O sea, ya no le importaba. Ya lo que quería era quedarse con el chico. O sea, ya ahora sí se volvió una tóxica de primera. Y terminó haciendo, y fingiendo como novela latinoamericana, de que estaba embarazada. Porque obviamente el tipo se le había ponchado, entonces sí era lógico de que estuviera embarazada. Pero este, el protagonista no le creía, la otra novia tampoco le creía, a pesar de que sí existía la posibilidad de que eso existiera. Y al final es... Madres. Mira, todo esto hasta el momento había sido un anime de romance con problemas de, de chicos y adolescentes hasta el momento. Pero el capítulo escolar de School Days, para cualquier persona que haya visto la serie, es uno de los plot twists más extraños y más fuertes sí. que ha habido para su época. Para su época, ahorita, ahorita hay varios animes que son súper, mega, hiper tóxicos. Este, no sé si tú hoy has escuchado de Happy Sugar Life, de pura casualidad. Sí, es, ese anime se me hace mal, Creo que es el nuevo School Days. Para mí ese es el nuevo School Days, el Happy wow. Sugar Life. Este, no, Creo está ahí. que la es, controversia?
2: Ajá. Dime mm -hmm. Tú adelante, ¿dónde? Ah, yo me acuerdo que cuando salió School Days, como que el boom del final fue como que era totalmente inesperado, choqueante por el nivel gráfico, pero también porque a nadie se le hacía que tenía sentido.
0: De hecho, de hecho déjame decirte que casi todos los finales del juego son así. Todos los finales son casi malos. O ah, sea, porque o sea, School Days o sea, está basado en un juego, okay Sí, 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 está en un juego de ah, okay. una novela visual, tiene 24 finales. Tiene 24 finales ¡Hala! y casi todos son malos. Nada más creo que hay dos que son uno bueno, bueno. Y uno más o menos en medio. Pero casi todos Ese son no malos. Ese no
2: era donde supuestamente como que uno en los finales buenos se quedaba él colado muchacha al mismo tiempo.
0: Sí, 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 sí. Sí hay un final donde <risa> se quedan los dos. Es correcto. Y es el final bueno. Sí. ¡Es el final bueno!
2: Sí. De okay.
0: hecho, es, creo que es el final medio. Porque una se embaraza y la otra se tiene que ir a no sé dónde o algo así. Pero... Pero sí, creo que es uno de los finales. Es el de final humanos. donde se muere. <risa> sí, es, sí. Porque okay. en unos uno se automueren. En el otro, este... <risa> En otro, nadie, nadie queda con nadie, todos quedan peleados y jamás se vuelven a ver. En otro... Es el este, final pro, bueno. el Ese para mí es el final bueno. El, sí. En uno, el protagonista es el que se muere. O sea, en realidad, el, como todas estas novelas visuales, ¿no? Que tienen un montón de finales extraños. Y la cosa es que, bueno, para los que no sepan, el final de Cool Days es que la novia que no creía que su amiga estuviera embarazada, le... la abre, como abres tu cartuchera en tu salón de clases. Sí. Y le saca todos los lápices y sacapuntas para ver y al final le dice, mira, no estabas embarazada ya con toda la... con todos los sutiles escolares de fuera. Entonces, este, y aparte a su novio, por hacerle el chistecito de, 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 de poncharse a, a su amiga, va y, 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 y hace que pierda la cabeza por ella. De forma muy literal. Sí. Y se lleva la cabeza de paseo por el Atlántico en un barquito para que disfruten el mundo juntos.
2: De nuevo, de forma literal. Sí. Es, es, Super su bizarro no decir que un anime escolar termina con todos muer, muriendo. Y escúchame, y este... y es que alguien que no haya visto School desde la audiencia puede sonar que, tamo, que, que es en broma, pero es muy en serio. Así acaba el anime y no hay ningún indicio de, de, de ninguna forma. Tú lo puedes ver 500 veces y no hay ninguna parte de anime que te dé un indicio de que esa es la dirección que iba a tomar el anime. De ninguna forma posible. Y creo que todo esto son como dos capítulos y ya. Es que es un drama
0: escolar de, del día a día, así normal, tranquilo, luego se vuelve un drama amoroso y luego termina todos, todos con masacre, muerte y destrucción y cumbia, o sea.
1: Un típico día en Latam,
3: básicamente. Sí. Bueno,
0: eso.
1: Todo inicia como escuela, te enteras que estás en un chisme amoroso con una persona que ni conoces y al final hay una balacera, la normal. <risa>
0: Igual hay animes que no manejan tan mal La parte del romance Por ejemplo Me consta, uh, consta. Recientemente Mirai Miki Mirai Miki Hablando wey, en serio
2: Ese es otro Ajá. ejemplo de síndrome de Estocolmo Pero en vez de ser por parte de la chica Es por parte del chico sí. Totalmente e Ese es muy buen ejemplo en lo que yo quería decir con school days Que es lo mismo por, eh, pero en el sentido contrario Que el que sufre ah, en yeah. Estocolmo es el chico Mira, ni que un muy buen ejemplo. Pero ahora que tú estás mencionando animes de romance bueno, voy a aprovechar aquí para mencionar. Dilo tuyo. Aquí ven. Ah, ya, ya sé, ya sé. Todos se animes.
0: Dilo tuyo.
2: Aquí te da un buen ejemplo de un anime que lleva un romance bonito. Y segundo, que es algo que tú te quejas mucho, Panny, que los animes románticos, sobre todo temas escolares, se acaba cuando inicia la relación, que es Clanat. Clanat, la primera temporada. Es cuando ya los dos protagonistas son novios. Y después de ella hasta que se casan, tienen hijos. No termina muy bien. Bueno, sí termina bien, sino de alguna forma. Pero uno ve la relación pasar. Y también todos los personajes secundarios, su pareja, cómo ellos crecen y todo lo demás. Y es súper bonito. Y por favor, vean Clana. Y si no lo han visto, véanlo. Y si ya lo vieron, véanlo. Vean clana. Aquí sí, les sí.
1: recuerdo que van a llorar.
2: Mucho. Cada sí, no. 8 o 10 capítulos es la medida de que van a llorar. Y
0: mucho. Clannant es uno de estos uh, animes que fueron hechos por un estudio llamado Key. Que fue muy popular entre los años 2000. Y sacaba muchos animes basados en novelas visuales. Pero tenían un, un... ¿Cómo decirlo? Tenían un arqueotipo específico de novelas visuales que ellos adaptaban. Y eran novelas visuales que fueran como de vida diaria y que a la vez fueran tristes. O sea, que te dieran algún punch de, de ponerte a llorar y a chillar a, a último momento. Uh -huh. Y es muy gracioso porque, de hecho, creo... ...que, bueno, no sé si ustedes los conocen, pero está Air, está... Eh, ¿cómo Ay. se llama este concepto? Estaba Canon, estaba Clanant eh, ¿Tenían...? Eh, ¿Cuál no, más?
2: No, Angel Beats no era... No, es
0: de aquí. no, Angel Beats fue creado por Yumaeda. Maeda había trabajado también Ajá. en Key y había trabajado en lo que es este Canon, Air, Clanant ...justamente esto, esto que hemos hablado. Y después, él mismo eh, se cambió para crear sus propios animes... Y entre estos animes que él creó fue Angel Beats, precisamente, que si no lo han visto tienen que verlo, es un anime muy bueno. Es de un chico que literalmente uh, despierta dentro de una escuela y no recuerda quién es. Y en esta escuela parece que nadie puede salir de la escuela y al mismo tiempo todo el mundo, cuando hablas con ellos, este, parece que te dan como que frases muy estándar. Pero hay un grupo específico de personas que parece que hacen un desastre en la escuela. Y cuando él los va a conocer, que no quiere vincularse como que mucho con ellos, te das cuenta que todos ellos dicen que todos están muertos. Que este lugar es como un estilo del paraíso y que tienen que protegerse de los ángeles. Y esto da lugar a una trama súper rara e interesante que combina vida escolar y cosas de reencarnación, significado de la vida
2: y varias cosas.
1: Segundo que es una serie imperdible. La verdad es que yo me he reído en esa serie tanto
2: como he llorado. Wow. Eso así puedes describir cualquier anime de aquí. Sí,
0: sí, básicamente. Hay otro que también es bastante parecido, que también es de Yuma era que se llama Charlotte. Que de hecho en su tiempo me encantó. Me malditamente fascinó Charlotte. Charlotte va de... Eh, otra vez, escuelas, chicos y llorar. O sea, es, es una escuela de personas que tienen poderes, ¿no? Y este, pero estos poderes todos tienen como un precio que tienes que pagar por usarlos. Y son poderes muchas veces muy tontos. Pero la cosa es que este, este, esto escala demasiado feo. Porque lo pone en una perspectiva un poco realista. Si existieran realmente personas con poderes. aunque, aunque Y todo el mundo intentara protegerlos todos quisieran usarlos para, para su propio beneficio mafias eh, gobiernos de todo un poco no entonces eh, al principio parece un drama escolar súper bonito y luego como en todo lo de lo de lo de qui lo de Yumaeda y todo esto se vuelve algo súper sad súper intenso entonces creo que, que creo que vale mucho la pena este se llama Charlotte y tiene otro que es became a god que became a god este o como se pronuncie. la que se trata de una chica <risa> Que dice que tiene a Dios en su interior. Y que puede saber el mundo. Y que dice que faltan... Creo que ¿cuánto? Eran cinco días para el final del mundo. O algo así. Eh,
2: ¿Qué
0: no, 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 no. Pero esta tipa se, se, se supone que puede predecir todo. Todo, todo. Y todas sus predicciones son perfectas. Y ya dicen cinco días acaba el mundo. Vale. Entonces es una carrera de chicos de la escuela para evitar el fin del mundo. Que al final Oye, es triste. Pero... Que al final es triste porque... Ah, spoiler. El fin del mundo no es en un sentido tan literal, pero sí lo es. Es, es, es. es muy triste, es muy triste y ese es como el plot de, de qué es el fin del mundo en esta serie. Está muy bonito
2: Pero en esos animes de X yo creo que son como... No, no, como que no ubico una pareja tóxica dentro de esos animes. Yo sé que en Canon al final la relación entre el prota y su prima es como medio tóxica. Todas las tácticas solo son Eli.
0: primos. Recordemos que eso es normal en Japón, o sea, no, no están a la Ah, pero yo primos. me
2: acuerdo como que la prima sí se ponía como un poco obsesiva con él y como que lo trataba de ah, tomar sí. cerca al final. Pero yo creo que en general los animes de X como que las parejas principales como que no no son parejas bonitas, parejas normales.
0: Eh. Oye, tienes razón, sí es verdad, sí 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 es verdad. Y de hecho una de las relaciones más sanas que puedes ver crecer es precisamente la que la que hay en Clannant, porque los ves desde que cómo se conocen, cómo viven aventuras juntos, cómo se hacen novios, cómo llegan hasta el matrimonio, cómo tienen una hija y todo lo demás. entonces Y, se hace, este, y, y tiene que...
2: sentido, ¿no? Como que, <risas> ah, me quedé con ella porque sí, o sea, tiene sentido, como lo, lo plantea el anime.
1: Me quedé con ella porque me acosaba hasta la muerte.
2: <risa> Naruto, eh, sí. oh. eh, eh, pues, pues eso pasó con
0: Naruto y Sasuke. Dígame que no. Se quedaron con la que lo acosaba. Naruto los y Sasuke. Explique es un
2: meme jovencito. ¿Y
0: Sasuke también? ¿Naruto y Sasuke? Naruto se quedó con la que lo la acosaba hasta la muerte. ¿Sasuke también? No me vas a decir que sacó el. Ah, yo cosa pensé que, yo que, pensé que,
1: que es... Sasuke y Naruto. Ajá, y yo es, yo pensé a ah, Mario que dejan no, en la oficina.
0: No, no, ajá, no. Lo que está en la oficina del Hokage se queda en la oficina
2: del Hokage. Mm, secretos de Estado de conoja. Sí, okay. de hecho ¿Por qué nunca vienes
1: es... a casa? Mucho trabajo
2: El, el trabajo, el el trabajo.
0: trabajo. No, <risa> ¿Tienes ganas, amor, de hacerlo? No, 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 amor, estoy muy cansado Y ya estoy seco
3: <risa>
0: <risa> okay. ok De hecho, entre las principales eh, cosas del anime tenemos Bueno, ya que estamos hablando de todas estas cosas de, de anime Estas productoras y todo Es que lo que hacen muchos, muchas compañías y muchos autores es que literalmente agarran un, como una plantilla predefinida para hacer a sus personajes. A estas plantillas que tienen como ciertos aspectos de los personajes, los llamamos ahorita arqueotipos de personaje, ¿vale? Que creo que muchos de ustedes ya conocen porque son tan comunes y prediseñados que, que, que ya los tienen hasta en la cabeza. Por ejemplo, uno de ellos es el arqueotipo Sundere, ¿no? Que es este. El que la todo que se el queda con el prota. No, usualmente no se queda con el prota. A menos que sea la principal de la serie no se queda con el prota. Porque, por ejemplo, mira, arqueotipos de Sundares tenemos a todas estas chicas que son como que rudas. Eh, te insultan, te golpean, pero son de esas de pégame más, mami. Porque <risa> al vaya, final, en, en, el, vaya. en el centro... El, en el centro... Van inventando cosas, ¿eh? En el centro... ...chicloso de la chica. O sea, ya que te comes toda la paleta... ¿Eh? To ...toda la parte externa es dura. ¿ves ¿De que qué siempre, siempre al centro de la paleta... ...¿ves que al centro de la paleta dura... ...hay siempre un chicle que puedes masticar? Bueno. Las zunderes son ese chicle... ...que está dentro de una paleta dura. Y la cosa es que... ...es divertido ver cómo, cómo los protagonistas tienen que encargarse de quitarles como esa cubierta exterior de toxicidad y de, de abuso físico y de abuso mental que tienden a hacer. Ya saben, son las típicas chicas que dicen, ¡ay, eres asqueroso! ¡Ay, te odio! ¡Te golpean y no sé qué! Y a, al final, pues, adentro son un panecito de Dios o, o, o algo así. Y bueno, un ejemplo muy bueno de esto son cosas como a, a, a Isaac Ataiga de Toradora, Shana de Shana, no Shana, ¿no? este Rinto de... ¿Ah?
1: Chitoge, no sé si llegaste a ver este
0: Chitouge. anime. Que ¿De, qué, de... ¿De qué anime es?
1: Nisekoy. Bueno,
0: Nisekoy. ¿No, ¿No llegaste
1: a ver Nisekoi?
0: Nise Ay, sí lo conozco, pero no, no lo llegué a ver. No lo llegué a ver. Sí, sí, Ay, de, la, que... de, la, de la chica que es hija como de unos mafiosos, ¿no?
1: Sí, honestamente a mí me tocó vivir que, en, afortunadamente, donde yo estudié en la universidad, la mayoría de mis amigos veían anime y los que no lo veían por convivir. Entonces, casi todos mis amigos... Ay, estábamos qué suerte. Entre el yo quería vivir Chitouge ese sueño de...
3: <risa> Estábamos
1: como cinco amigos en el equipo de la amiga de la infancia Que nunca gana, o No, nunca la
0: gana, tsundere. la amiga de la infancia nunca gana.
1: Entonces por eso sigo con el trauma de que la tsundere gana
0: sí, la, 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 el... la, la, la que nunca gana es la amiga de la infancia la la de la nunca infancia. gana, si sí, no, nunca gana Siempre, siempre tiene que estar ahí para cumplir fetiches Pero nunca, nunca, nunca va a ganar y a, a veces te duele, porque a veces es la que más se esfuerza por el protagonista Y que lo ha hecho por más tiempo pero, bueno, no, nunca gana, nunca gana. ¿Sabes? Muchos dicen que Aska de Evangelion es Sundere. Yo no creo que sea Sundere, fuera de broma. Ok, tal vez la okay. de las películas nuevas, las de la Resurrección de Evangelion, sí sea. Podría decir que sí es Sundere. La de la, resur la, la Resurrección, no. La de. ¿Cómo se llaman? Los Rebuilds. Los Rebuilds de Evangelion. Los lo Rebuilds, ajá. Esa podría ser Sundere. Eh, pero las, la Aska original que conocimos en la serie, en las películas originales... Porque recordemos que, recordemos que son dos personajes completamente y totalmente distintos. La Aska de las películas es un clon. Y ni siquiera se llama igual. ¿Qué? Y, ¿En serio? y la Aska... Sí. Y la, la Aska de las películas es una chica que salió de un proyecto de clones que son todas Askas. Y ella fue la mejor de todos los clones. Y por eso eh, ella fue seleccionada para pilotear el Eva 02. Pero la Aska de las este de la serie original es una chica normal que fue criada como una mujer que tenía todos los problemas que ya sabemos con su, con, con su madre que que se hizo la automorición y toda la cosa pero es muy para... rusa
2: ah y muy rusa
0: no es rusa es alemana ah bueno muy alemana es, es muy <risa> alemana muy muy, muy alemana Chilenky no sé cómo hablar así todo duro eso la cosa es Que hacen problemas que...
1: mundiales es lo mismo
0: la cosa es que para que sea una sundere, tiene que tener una cubierta <risa> pura tiene que tener una abertura dura, tiene que ser hostil ante ti. Pero tiene que tener un centro cremosito. O sea, tiene que, que tener algo... algo Estás bonito, romantizando a las undere. Ahora, no, no, es que ese es el concepto. Ese es el concepto tal cual de sundere. Y el problema es que Aska no cumple eso. Asuka, por ejemplo, Asuka dice este tipo de cosas, ¿no? Neas asco Shinji, te odio Shinji. Pero aquí hay una diferencia. Ella sí lo dice en serio. A ella sí le disgusta a Shinji. Y las únicas veces que intentó relacionarse con él... Fue porque ella se sentía sola y no quería sentirse sola. No porque le gustara Shinji como persona. De hecho, incluso una vez intenta besarlo, pero genuinamente le dio asco. Y se tuvo que
2: apartar. Entonces, no, Asuka no es un dere, es Aska un no bully. Sí.
0: Asuka es un, sí. okay. un bully. A mí me sigue encantando okay. como personaje, pero al César lo que es el César. Ella no es una sundere, ella literalmente es una persona odiosa.
2: <risa> Entonces... Los honderes, si yo entendí bien, son gente que esconden su apariencia dulce por dentro con fingir que son fuertes por fuera. Sí, o y pueden tratar mal a todos
0: malota. los demás, pueden puede, puede ser todo... Pueden ser genuinamente malas personas, pero el chiste es que tienen que tener un lado interno que, que no sea... Ese lado malo, pues. O sea, no pueden ser solo eso la persona. Tiene que por dentro tener un lado, digamos, amable, bueno, tierno, enamoradizo. Algo, ¿me entiendes? O sea, tienen que tener algo en el centro cremosito. No pueden ser solo la cubierta externa.
2: Y en el caso contrario, como, como por ejemplo Rey o Nagato, ¿cómo se llamaría ese?
0: Esos son las, si no me equivoco, las acuderes uh, si no me equivoco. Que son precisamente este tipo de personajes súper inexpresivos... Que de hecho, Q, tal cual significa así como que frío. Y son estos personajes misteriosos que casi no se expresan, no dicen nada. Y de hecho, casi casi se han dejado de usar en el anime. Pero antes eran muy comunes. Casi cada, en cada anime que era de harem había por lo menos una a Aquellos que son viejos, pues por ejemplo, podemos empezar primero por Reya Yanami de Evangelion. También está Yuki Nagato de Susumiya Haruji. Pero son puras referencias súper viejas. También tenemos a esta. ¿Cómo se llama la, esta chica? Um, de Rosario uh, Rosario Vampire que Creo que nadie me va a entender esa referencia Porque ya es viejísima ese, ese ¿Era la que, la que tiene la paletita? Sí, la de la paletita Misore Misore Se llamaba Misore, la chica de hielo Ella ella es muy bonita la chica Y también era Kudere Entonces um, Todo este tipo de chicas pues, que también se hicieron muy populares Pero últimamente casi no ha habido de estas ¿Quién sabe? Tal vez a los japoneses les dejaron de gustar Las calladitas ella es calladita.
1: Claro que no. Lo del anime ahora son las morenazas.
0: Ah, sí. Ay, sí, güey, no, mames, sí. Y, 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 me las como con todo y papas, eh. O sea, anime que toma la ¿no? no sé por qué, pero me lo veo. Mira, últimamente, por ejemplo, entre las chicas morenas que ha habido en el anime, a ver, una más o menos vieja es esta Yorichi de, de Bleach. Bleach, por ejemplo. Este, aunque de las nuevas que son protagonistas está Haji de Haji-sama Gakurenai, creo que se llama el anime, que es una chica demonio morena que destruyeron su mundo demoníaco y ahora vive en Japón uh, como camarera y se hace niña y se hace grande así con poderes mágicos. Está también la, la, la típica, la de Nagatoro, la de ajá, ajá. Iginar Iginarai de Nagatoro-san, que todos conocemos, la chica bully de la escuela de preparatoria, pero que en realidad quiere a su protagonista, al, al borrego del senpai. Tenemos a... este, ¿quién más tenemos? Ahorita hay una de una Mate, la de Mate yashi pero no me acuerdo cómo se llama Ajá. ese anime. Y también están... A... un niño, eh. Ajá, sí, están bien turbio, porque el niño tiene como 10 años y ella tiene como 20. Y, 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 y si sí hay normal, tensión ¿no? sexual. y hay tensión <risa> sexual entre ellos.
2: No normal. Uh. No, no, no es normal, es eso. Pero es, es, esa, esa personajitos moranito tienen un nombre de arquetipo en, en Japón. Ah,
0: fíjate que antes, o sea, a las chicas que se bronceaban como tal, este, y hacían ajá, este ajá. tipo de apariencia, se le llamaban bonda cángoro, creo. Era como canguro, uh -huh. pero gangoro Y eran, este, chicas que, que para hacerse las malas, las rudas, se bronceaban la piel y aparecían morenas. Muchas de estas, por ejemplo, Nagatoro está basada en alguien de este arqueotipo. Uh, de arqueotipo, no. De este tipo de moda, por así decirlo. Pero otros personajes como Haji o la mate no están basados en esto. Porque están basadas básicamente como que si fueran descendientes de extranjeros, por así decirlo. Aguante que okay. en Japón, el más del 90% de la población es de eh, lo que se conoce de la, de la etnia Yamato. Que son estas personas de cabello negro o castaño muy oscuro... Uh, ...piel, eh, bueno, ya sabes, blanca, amarillada. Y todos son básicamente, digamos, no voy a decirlo tal cual, pero son muy parecidos entre ellos. Eh, y la cosa mm. es que los extranjeros son muy poco comunes en Japón. Esto un poquito derivado a que las leyes de inmigración son muy difíciles de cumplir aquí. O sea, quedarse en Japón mm. es muy difícil... Entonces por eso casi no hay extranjeros Que tengan tantos hijos Y suponiendo que también tienen cercanos A China y a Corea Que son los países con los que mayormente comparten Inmigración Esto hace que pues, ellos obviamente tienen Diferencias entre los Han de China Y los Yamato de Japón Pero aún así sus, sus, sus rasgos no son tan tan diferentes no Como con los otros ¿no? Que tenemos gente eh, negra, gente morena Gente blanca, gente mestiza sí. o sea, Tenemos tenemos mucha diversidad en Latinoamérica En, en América en general por completo. O sea que por pero, la
2: poca diversidad que hay en Japón, esa gente que se tiene que broncear para verse de piel morena, pero manteniendo rasgos japoneses, tienen como su propio nombre. Sí, 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 sí. Pero, pero es, algunos personajes, como te dije,
0: Haji y La Mate, eh, están basados más que nada en personajes extranjeros. Es como un toque que ah, le dieron para hacerlos okay, ver. Okay. Extranjeros. Hay una diferencia ahí. Okay. Sí, hay una diferencia. Sí, hay chicas basadas en la moda Kangaroo, que son por ejemplo Nagatoro, y hay otras chicas que están basadas directamente en hacer, acentuar que son extranjeros. Ah. O descendientes de extranjeras a través de su color de piel. De hecho, eso también lo hacen más comúnmente con los rubios. Usualmente los rubios que verás en el anime o son de pelos pintados o, este, o son descendientes de extranjeros. Sí, eso es y siempre los relacionan con gente de alta clase, entre comillas, ¿no? Porque ellos vienen a alguien güero y en teoría es alguien del exterior. Por lo tanto, tiene que tener dinero por alguna razón. Tiene que tener... <ríe> y lo gracioso bueno. es que los personajes morenos siempre los relacionan con gente pobre. Como la mate. O Haji, que tiene que trabajar como burra y paga una renta en un cuartito... Wow. ...donde no tiene ni baño propio. Este... Falla. Y así wow. generalmente. Falla. Sí. O chat Oye, pero yo tengo una Leech. pregunta.
2: Ajá. Eh, hay unos hay un arquetipos que yo he escuchado mucho... ...pero es un género que yo no manejo, ni veo... ...ni, ni conozco mucho. En el género del yaoi, que es el uki y el seme. ¿E -es -eso, qué, qué, ¿Eso qué quiere decir? Porque eso no... no Mira,
0: yo, 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 yo no sé. O sea, yo solo quiero saber si... Que es la palabra seme, pues, no sé qué signifique, tal vez quiera decir algo como... Es que no sé qué se me viene <coughs> a la mente a mí con, con la palabra seme. Ah, yo no, a voy, lo digo, voy, chico, yo lo no digo, voy, pero porque, aquí, voy, aquí viene... ¿Qué significa seme? ¿Qué significa CM, Aquí CM, viene
1: voy. una clase de anatomía yaoicística natural.
2: ¡Viene la catedrática a dar cátedra!
1: Cuando un hombre y otro hombre se quieren mucho, pero mucho, <risa> <risa> en Qué el normal. mundo del anime, obtienen dos nombres. Uno que es seme y otro que es uke. Seme viene de un derivado de una palabra que significa atacar. Y uke viene de una palabra que significa recibir.
0: ¡Oh! O sea, un, o, o sea ¿el seme literalmente es un agresor sexual?
1: Lo diremos en broma, pero la verdad es que sí. Eh, cuando empezó como que a hacer Auge Yaoy y alguna, alguna serie, de hecho hay muchas series que ahorita ya están siendo muy criticadas por eso, normalmente el, la trama siempre iba de lo mismo. Estaba esta persona que era bajita, con rasgos medio andróginos, que parecía mujer o podía ser hombre, que podía o no ser homosexual de, de primer plano, le podía gustar uno a un hombre, lo más común es que era heterosexual. Y llega este hombre de manos grandes, porque ese es otro de los clichés más grandes del ya hoy, el seme Uy. siempre tiene manos grandes.
0: No, no se dice, no se dice de manos grandes, se dice de, de buen collar.
1: <risa> Me gusta el término, que llegaba, lo arrinconaba, lo hacía suyo, y después de eso venía el romance.
0: O Pero sea, es sí, pr primero... Inicia. Prim ok, entonces, ¿qué, qué estás diciendo? que las tramas de los yaois se tratan usualmente de un tipo grandote que somete y se la mete a un tipo chiquito. <risa> y después el tipo chiquito, por síndrome de Estocolmo, hace que tenga sentimientos por, por aquel que lo... Pues que se, que se la metió. En pocas o sea, palabras, pr sí. Primero, primero te la meto y luego te hago... Y, o sea, y te hago gay con, con la metida... No no, 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 no me quiero ni cerciorar si eres gay. Si eres gay o no, no me importa. Ahorita te la meto y luego ya me dices que...
3: <ríe> que
0: si te, si te gustó o no. Bien.
1: Y si no te gustó, repetimos. Dios <ríe> mío. No, no, ¿Pero ¿qué, está, ¿qué, está, qué anime es solo hoy... que ustedes ven? Dios ah, mío. El para... ejemplo de esto perfecto es Junjo Romántica, que fue uno de los primeros yaobis que se hizo muy populares. Y actualmente otro que era sobre dos actores. Que todavía siguen teniendo como que ese cliché. De que el seme tiene que uh, proceder a atacar a Luke y hacer lo suyo. Luego de eso vienen una serie de actitudes tóxicas llamadas no puedes tener amigos, tú tienes que vivir para mí. Será cuando yo quiera, donde yo quiera, aun si tú no quieres.
2: Pero venga, que en este punto él ya voy más tóxico que cualquier otro género del anime.
0: Oh, Dios. Esos son y
2: declaraciones de alguien que le gusta el yaoi. Es que, wow. o sea, yo no lo veía. Ojo, como... ojo, perdón que interrumpa. Panic se está refiriendo a Voy, no a mí. Gracias. Continuemos.
1: <ríe> Porque yo consumí antes mucho yaoi, mucho yaoi, mucho, mucho, mucho yaoi. De hecho, me vi y me leí infinidad de yaois y por eso es como que esta es la trama. Pero lo malo es que yo tenía amigas que también veían el Yao y les gustaba el Yao. Y todas empezaron a tener como eso de... ¡Dios! ¿Cómo quisiera un hombre que me cele, que no me deje tener amigos, que me revise el celular, que me encierre, que me azote? Y varias...
0: ¿Conoces a Darnes de Konosuba? ¡Ajá! 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 ¿Quién un hombre que pegue, me azote, me embarace, me abandone, que no me dé ni para comer, me deje encerrada en la casa, haciéndole todo el hacer y que me pegue con botellas vacías de alcohol? ¡Ja, y tú dirás que es broma, pero la verdad es que yo,
1: yo tengo una amiga, no voy a quemar su nombre, que le gustaba mucho el yaoi, y de hecho, ella como que, ella sí se quedó del lado del yaoi, a tal punto de que todas las parejas que ha tenido han sido personas que son súper celosas, posesivas.
2: Ahí hay un problema. Ajá, Ahí porque ella problema.
1: creció viendo eso del yaoi, de que eso era amor real, porque no, no, era la no. emoción de que si estabas hablando con un amigo, él llegaba y te decía... No puedes hablar con él porque tú eres mío y no sé qué tanto. Y ella creció con esa idea de que así debía verse un amor intenso, pasional y bueno.
2: No, pero espera, aquí hay, aquí hay algo. Esto está profundo. Porque con lo que acaba de decir Boyd, entonces yo lanzo una pregunta al aire. ¿Es posible que el anime o estas cosas tóxicas que una vez te relaciones de pareja tóxica o como sea puedan influenciar? en el espectador, en su vida, en la vida real, en su relación a la vida real, al punto de que sin una relación tóxica porque te idealizada en el anime, ¿tú no puedes estar feliz en una relación?
1: Por supuesto que sí.
2: Por supuesto. Es, de hecho, muchas de las
0: personas que ven anime lo ven cuando son adolescentes y cuando apenas van teniendo sus primeras parejas y como no tienen un, un punto de referencia o una manera de de comprender cómo se lleva a cabo una relación, porque pues nunca lo han vivido, toman de referencia lo que tengan a la mano. Que usualmente son la convivencia de sus padres, este, o películas, series, y en todo caso, si son mayormente consumidores de anime, pues el anime será su punto principal de referencia. Así que sí, por supuesto que sí. Uh, wow. Lo malo es cuando eso se... O sea, cuando después de haber estado en varias relaciones, sigues pensando... Que eso es como la parte buena, ¿no? O sea, que realmente el amor está vinculado a la posesión, a los celos, a, este, a estar vigilando a la otra persona. El hecho de, de, de como marcar tu propiedad automáticamente lo hace como... De que ¡Ay, es mío! Porque esto y lo otro y aquello. Cuando realmente eso más que nada puede ayudar a, a arruinar una relación. Incluso si ambos están de acuerdo con ello. Yo
1: también. No sé con... si la... También conocí a otra persona que... Creció viendo... Chisme,
0: chisme, chisme. Chisme, chisme.
1: <risa> Creció vi... viendo Ranma en Medio, Inuyasha y otro tipo de animes, pero en especial Ranma en Medio. Entonces, esta chica pensaba que una forma de transmitir amor hacia el chico que le gustaba era pegándole.
2: Se volvió Sunder en la vida real.
1: Ajá, era como de, es que así le puedo transmitir amor porque solo le pego. ¡Oh! Y lo pues... malo es que el chico también veía anime. Entonces, él también lo entendió porque habían visto como que los mismos tipos de anime... Y, y para ellos dos era como de, así ah, es que, así es como nosotros nos demostramos amor, ella me trata así, y a mí no me molesta, y a ella le gusta tratarme así.
2: Pero eso está en la vida real cuando uno, uno es niño, se lo dicen a las niñas, como de, mamá, mamá, es que este niño en la escuela me pega mucho. Ah, eso es que él está enamorado de ti. Ajá, ajá, ajá. Eso lo dicen, pero ya como llega la adolescencia, que tú sabes como, óyeme, pero si tú me estás pegando eso, a mí no me gusta. Y que ya porque las dos personas Vieron anime y ven más o menos el mismo tipo de anime Y en la gran mayoría romantizan Esa cosa de que si yo te pego es porque Estoy escondiendo su sentimiento bueno por ti Debe haber en algún momento De la vida, de, de la adolescencia No te diga por qué eso no está bien Digo yo O porque influencia es, tanto es, el anime
1: todo, sí. Es
0: que de hecho No solo, no solo Bueno, ibas a terminar Void, perdóname
1: Ah si sí, no, yo iba a decir que estas dos personas Hasta la fecha se casaron.
0: No, y Ay,
1: siguen, madre! Y siguen teniendo esa química agresiva y posesiva. De que ella es como de súper agresiva de pegarle. Y él es súper recesivo con ella. De hecho, ya ni siquiera lo deja tener amigas.
0: No, no, no. no. Oye, 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 ¿has visto a Sí, claro, claro que sí, 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 ¿Ves sí la sí. pareja secundaria que hacen su ritual sí, de, de sí. llevarse mal?
1: Anda, sí, algo así. Sí, no sabía sí. que lo habías visto, pero así es como más o menos se ven ellos dos. Y de hecho, ellos dos también son mucho de que cuando se pelean, oh. se insultan. Y luego se reconcilian. Y lo ven bien, porque crecieron viendo que estaba bien.
2: De hecho, esa pareja de Botaco a mí no me gusta.
0: Oh, ah, yeah. ya. Este... Pero no solo en esto, o sea, porque no solo... A... No solo... ...influye en las relaciones que tienes con tu pareja... ...sino realmente incluso ver anime... ...sin... ...tener como ese contrato ficcional... ...o sea el que tú mismo sepas que estás viendo... ...algo que es ficción que no debes tomar como referencia... ...y todo eso puede dejarte también otro tipo de daños... ...en realidad esto pasa con cualquier tipo de obra... ...no solo con anime... ...sino tanto con series, okay. películas... ...con lo que sea que veas... ...sin tener en cuenta de que es ficción... ...y que no debes hacerlo... ...puede pasarte factura... ...no sé si conocieron a, a estas personas que le, de hecho le, di un, le hice un video hace tiempo... ...que tienen el síndrome de octavo grado... ...que es esto de Ajá. actuar como que si fueran personajes... ...tratar de hacerse los misteriosos... ...los que Ajá. tienen poderes... ...los que son el hijos del narco... así cual. ...tú no te metas conmigo porque <risa> mi papá es el mayor narco del, de, de, del estado... ...y te va, te va a torcer si no... Si, ...si me haces algo... ...entonces toda esta gente que resume con un montón de mentiras... ...y se les va como la olla... ...no sé si les ha tocado conocer gente más o menos así...
2: Mira, a mí me tocó alguien en mi clase... Que decía que era el hijo del narco más peligroso de mi barrio. La diferencia es que no era síndrome de octavo grado. Era verdad. Entonces, ¿Ah, ¿En serio? <risa> sí. ¿Sí? ¿Sí? <risa> oh, oh, no, no. No estoy en otro nivel. <risa> eh, eso no era síndrome del octavo grado. Ese, ese sí daba miedo. <risa> sí, ahí, ahí, sí hay,
0: no, pues ahí sí hay que tener miedo.
1: Eh, hola, me presento.
0: ¡La catedrática dar cátedra! Soy Void. Ok, pues, te escuchamos, Void. Bienvenida a es... Otakus Anónimos. voy un síndrome
1: de octavo grado.
2: Pero... pero un Otaku Anónimo y tengo un problema.
1: La cosa ¿Cuándo es... le
2: pasó, Void? ¿Cuándo le pasó? La
1: mayoría de la gente puede decir que tuvo síndrome del octavo grado o conoció a alguien que tenía síndrome del octavo grado. En mi salón de preparatoria éramos tres personas con síndrome del octavo grado. y ¡A ¡A la incluidos! madre! <risas> yo solo he conocido
0: dos en toda mi vida. <risas>
1: En mi caso, mi síndrome del octavo grado iba más a tener actitudes como personaje de anime, como ser exagerado. Llevaba incluso un bastoncito a la escuela porque me sentía un personaje Qué que tierno. se llamaba Sexus Bray. Y a todos les decía como de, uh, Pablito Kun.
0: Ya ya sigo. Siendo adulto, no, 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 es por mala onda, boy pero es que ya siendo adulto sí te da como ese ataque de ¡Ay, qué lindo! Pero qué sí. penajeno al mismo tiempo. ¡Oh! Yo lo sé, yo lo sé, sí, 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 sí,
1: sí. yo lo sé, ya lo sé. Yo Ay, lo sé, bonito. también era mucho Uh,
0: Iván Boy. Uy, bueno.
2: Uh,
0: <risa> <risa> Iván boy.
1: <risa> Y tú creerías, boy no tenía amigos, pero en ese entonces era popular. Creo que era por mi síndrome de Locteabogra.
2: Ah, mira, fíjate. La cosa es que el mío solo era <risa> ahí viene la
1: loca del anime. <risa> de hecho, era como repartidora de, de sustancias ilícitas porque la gente llegaba y me decía... ¡Oh, oh, 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 oh! <risa> como de, Oye, ya me terminé el anime que viste, ¿tienes otro? Yo siempre traía discos de anime en mi mochila como de... ¡Ah, Ay, sí, vete este!
2: Menos mal que corregiste.
1: <risa> <risa> sí, o sea, yo, yo ya era como que la que le surtía series a la gente. Y la gente a veces iba a preguntarme cosas como... Oye, ya saber qué fue, qué onda con esto. Y ya, realmente yo jamás me inventé nada. Pero... El síndrome más eh, intenso de mi salón lo tenía una chica que fue transferida en el segundo año de preparatoria que venía de una escuela llamada El Cebetis. Para empezar, la historia que ella nos contó es que era un genio científico malvado que había explotado accidentalmente su salón del de Cebetis, que por eso la habían corrido y que por eso estaba en nuestra escuela. Y todas, como de qué.
0: Ok. <risa> Ok. ¿Que tú eh, Para pa, pa, context, Contexto para la gente del exterior, el CBTIS es una, una serie de preparatorias públicas de México, ¿vale? Ajá,
1: que está en todo México.
2: Y la genia okay, malvada llegó aquí por, por eso.
1: Ajá, y todo como de, no manches. Y eso hizo como que fuera interesante, ¿no? Porque mucha gente le empezó a hablar de, no inventes cómo es que hiciste eso y este tipo de cosas y aquello y lo otro.
2: Como pero, una bomba, ¿no? <risa>
1: pero como que le empezó a gustar este tipo de atención. Entonces hubo un punto en el que ella se empezó a hacer mi amiga, empezó a hablarme y hubo un día que me dijo, oye, es que tengo algo que decirte por el secreto y yo como, ah, ok, dime, es que soy un vampiro yo.
0: Ah, la madre. ¿Qué tú
1: qué? ¿Qué? Y me dice, sí, soy un ¿Y vampiro. La <ríe> sí, soy un vampiro. Mi familia era un estado de México llamado como un queso. Ajá. Ajá,
0: okay. <ríe> ¿Cómo, cómo, cómo? Hay un estado de, de México llamado quesadilla.
1: No, se llama Oaxaca, <risa> pero nosotros conocemos el queso ah. Oaxaca Entonces me como de, es que ay, mi ay, familia ay. de Oaxaca, todos somos vampiros allá
2: Este chisme está que ni televisa. Y yo como, vampiros ¿cómo que eres Oaxaca? un vampiro? Vampiros Ajá.
0: oaxaqueños <risa> e e El mundo ha cambiado para mi cabeza en el día de hoy
2: Su <risa> debilidad no es el ajo, es el queso
1: <risa> y yo como, Sí, yo siguiéndole la corriente, ¿no? Porque tampoco quería verme mala onda Pero la cosa es que el secreto que me dijo a mí en secreto de confesión Se lo dijo a todos en secreto de confesión y luego de eso, como que la gente empezó a intentar dejar de hablarle, porque era muy, ya extraño, porque en las conversaciones eh, no era como una persona auténtica. Si a ti te gustaba el K-pop, a ella le gustaba el K-pop. Si a ti te gustaba el anime, a ella le gustaba el anime. Camaleón. Era como un cam... Ajá, era un camaleón. Y como vio que estaba empezando a perder la atención de, lo... de nosotros, empezó a intentar llamar la atención de los profes, diciendo que sus proyectos los estaba financiando Disney. Wow. Sus proyectos ecológicos.
2: Proyectos, a ver, tenía Ecológico.
0: proyectos Ecológicos fuera de la escuela Patrocinados por Disney pero por, ¿Por qué necesito decir eso? ¿Qué pasó?
1: Ah, porque quería la atención y la, avalación de, la ah. avalación de los profes, porque ya no tenía la nuestra Porque ya nadie le quería hablar, porque todos ya se habían dado cuenta De que todo lo que decía era mentira Incluso una vez dijo que era como Una rockstar Y que, iba, que tocaba la guitarra y que iba a conciertos Y un profe le dijo, ah, pues ¿por qué no haces La, la apertura de ceremonia de la escuela? Y ah. lo malo es que ella dijo que sí y cuando, pues,
0: y sí, sí, Por lo menos sabía tocar.
1: No sabía tocar nada, no, no ni Dios siquiera sabía Dios poner Dios. bien la mano sobre la guitarra. Y cuando salió todo mal y el evento se arruinó, ella dijo que era culpa de la escuela porque no sabía configurar
0: música, ¡Wow! uy esto esto, 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 como dice el meme, esto ya no es divertido, de verdad. ¡Es no. triste! Esto, está no, muy o sea, triste. eso ya un
2: punto, es, Oye, e eso ya cae en mitomanía, yo creo. Sí, no, ya eso es mitomanía, eso es mitomanía. Ya. Ahora, qué curioso que tu clase... Perdón, o sea, ella llegó de, 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 de ser una genio que, que explotó un aula y le empezaron a empezaron a creer que era una mentirosa cuando dijo que era una vampira de Oaxaca.
1: Eh, sí, sí,
2: sí. <risa> <risa> hasta <risa>
0: ese punto, ¿no? Hasta ajá. ese punto, éramos bastante. Bueno, claro. también, ajá, pues la final es preparatoria y secundaria, ¿no? La gente es un poquito más... Que, y el otro... Ay, no, por favor, gente de preparatoria y secundaria. <risa> <risa>
1: secundaria no, no, <risa> no hagan eso, por favor. <risa> Y el otro síndrome del octavo grado era creo que el más interesante y divertido, porque...
0: Oye, pa, 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 pa. ¿cómo terminó esta chica? la ¿Esta chica, vampira de Oaxaca.
2: Um, sí, la chino. verdad
1: es que la cambiaron de escuela porque nadie le hablaba en nuestra escuela. Porque
2: y, explotó un aula, ¿no?
1: Y cuando eso pasó nos dijeron que la habían cambiado de la otra escuela por la misma razón, porque nadie le hablaba.
0: Ay, qué feo, güey, me eso, dio un no, montón de lástima la chica, wey. me da ganas de... no la conozco, sé que me mentiría o me mordería tal vez por ser un vampiro, <risa> <risa> claro, pero me da me da ganas de darle un abracito y decirle que todo está bien, güey. Oye, porque imagínate qué feo debe ser que te cambien tantas veces de escuela, ah, porque, pero eh, porque te quedaste sin hablar. aunque haya mentido, aunque haya hecho todo, pero parece que todo eso... Eran intentos genuinos de tener atención. Aunque bueno, no la conocí, tú la sí, yo no sé.
1: Ajá, también me acuerdo que se había, según ella era muy popular en Oaxaca con sus amigos vampiros, con wow. Arama la Onda, pero ella se creaba cuentas falsas de Facebook, que eran sus amigos, pero eran fotos Ay, no. de artistas. Ay, no. Ni siquiera era un buen intento Ay. de un perfil falso. Entonces, hace poco gracias precisamente a cierta red social me di cuenta de que ella todavía tiene su síndrome del octavo grado.
2: Ay, no. No. Todavía, güey. No, no.
1: Ajá, porque o sea, todo, yo Mira la yo sé por alguien en común que ella sigue viviendo aquí, aquí en, en este pequeño pueblito. En dónde estás,
2: en dónde estás, ajá.
1: Y Ay, ella no. en su biografía y en todo eso dice que ella Ay, no. está trabajando Ay, no. para Facebook.
2: Ay no. Bueno, media gente en Facebook, por ejemplo. No, que no, pero ella Facebook.
1: se lo cree, ella toma, ella. Toma fotos de pixel, supongo, de pantallas que tienen como código y ya como de aquí programando Ay, la nueva no,
2: interfaz. No, no, no. Pero es que eso ya no es ni siquiera octavo grado o algo. Yo creo que ni siquiera es psicológico, llega a un nivel psiquiátrico. ¿a ¿cierto? A Tal vez no tan elevado, pero eso requiere una atención médica, no sé si urgente a este punto, porque ya tiene que tener como más de 20 años, tiene que tener, supongo. Pero es, eso necesita una ayuda psicológica urgente.
0: Ay, de verdad me da muchísima lástima, porque pues obviamente supongo que no 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 tuvo la manera, de, digamos sana, de uh -huh. salir de, de todo esto, o alguien que la fuera guiando para, para cómo hacer una convivencia social sana. Sana,
1: ajá, sin mentir, me
0: da, me da Me da mucha cosita, me da mu mucha cosita esta chica, o sea, no la conozco, seguramente ha mentido un montón y lo que sea, pero, pero de verdad me da, no sé, me, me da... Ta cosita. Un estilo entre uh -huh. ternura, lástima... Es, eh, no sé cómo explicarlo... Pero bueno, decías que había otra tercera persona todavía... O, o sea, sí. ya que estamos con el club del... El chisme... El club del
2: síndrome
1: del octavo grado... El otro sí era muy divertido... Uh -huh. Porque era este compa... Que se veía Naruto... Chico, y cuando okay. llegaba, adoptaba la personalidad de Naruto... ¿Cómo, cómo, Pero cómo, cómo, durísimo... Ajá. O sea, él si veía una serie anime... Por ejemplo, estaba viendo Naruto... Él traía su banda de Naruto... Y se ponía a hablar como Naruto. Incluso terminaba las frases diciendo datebayo. Ok. Y él se sentía el personaje. Y ya después cambiaba de anime a Bleach. Y ahora traía su, su guante de Rukia.
2: Ok, ok.
1: Y ahora era un Shinigami. Entonces éramos esas tres personalidades en un salón. Perdón si hay alguien de mi salón.
2: <risa> escuchando
1: <risa> esto. Sé, <que> <risa> sé que hicimos su vida escolar muy random.
2: No te preocupes. Uno está cuidando a su hijo ahora que Hokage. Y la otra anda con Edward Cullen y, y Bella. <risa> Y la otra Oaxaca. anda aquí. <risa> y la otra anda en un podcast de anime. <risa> y la otra está en un podcast de anime. <risa> Oye, pero también hay que ser justos. De todo este caso, por lo menos dos, si sí eran porque veían anime y como que maduraron después de... Y la ah. otra ya cosa un poquito más psicológica.
1: Es que esta chica era vampiro porque estaba viendo Vampire Night, ese... Anime viejísimo ah, de anime, ¿no? dije,
2: uh, Pero se agarró de ahí, no fue como Un síndrome de octavo grado tal cual Es sino que ella como... se lo creía,
1: porque cuando dijeron que iban a Cambiarla de escuela, y cuando ella nos dijo Que se iba a ir de escuela, nos dijo que se iba a ir a la Academia Cross de Oaxaca ah.
2: <risa>
0: <Academia> Cross, <risa> Ay, perdón Ay, perdón De La Cruz de Guadalupe, ¿no? <risa> Ay, no Ay, no. ay qué, qué, qué intenso estuvo eso Yo no no. Fíjate que, obviamente, yo tuve mi, mi, mis casos este, de conocer a personas con síndrome de octavo grado Pero, ay, Dios Yo en mi caso conocí a una persona que decía que venía De hecho, a dos, ay, Dios, no son dos, son tres personas Dos de ellas decían venir de otro país Una decía que era de Estados Unidos, otro decía que era de, de Europa Y otra persona que, este, um, eh, ...creía que su familia tenía una maldición... ...y, y muchas cosas ahí relacionadas. Oh, wow. Lamentablemente, a diferencia de ustedes... ...no puedo revelar nada de información... ...porque sigo hablando con... ...varias de estas personas... ...así que eh, no quiero que me maten. Ah, si estás escuchando mismo, el podcast, no personal. Sí, si estás escuchando el podcast personitas... ...de por ahí, los quiero mucho. que Ustedes mucho. saben quiénes y son. Es que... <risa> pero, pero es que me tocó verlos cambiar, ¿sabes? A mí a diferencia me tocó verlos cambiar... ...como, como les sigo hablando incluso al, al día de hoy a casi todos. qué tal? Me tocó ver... Me tocó ver como esa etapa súper exagerada que tenían. Y como poco a poco, conforme te vas abriendo con ellos... Ellos también se van abriendo contigo. Y te vas vinculando como que más en su vida personal. Ellos ya saben... A ver. Ellos ya saben que están mintiendo. Tú... Ellos ya saben que tú sabes que están mintiendo. Claro. Así como que le bajan. O sea, así como... ¿Para qué dicen mentiras si ya sé que este tipo ya sabe? Uh -huh. Entonces, este... Y, y se empiezan a abrir ahora sí más como la persona de adentro. La verdadera. Aunque tarda varios años. En realidad, la mayoría de personas... La mayoría de personas que conocí con este tipo de, de situaciones empezaron a mejorar como a partir de los 18, 19 años, o sea, sí, sí tarda un, un, como que un ratito, um, pero, y todos ellos pues fue aproximadamente en los tiempos de entre secundaria y, y preparatoria que, que lo uh -huh. tenían. Y siempre para hacerse ver más interesantes, para tener más atención de la gente a su alrededor. O porque a veces no habían como que definido una personalidad o nunca se relacionaron como que mucho con la gente y adoptaron todas estas cosas que veían como una manera de, de integrarse, ¿no? O sea, ellos veían como los personajes de series, películas o en específico anime se relacionan con sus amigos y trataban de adoptar esas mismas este, conductas porque pensaban que era normal, que era lo, lo usual porque no tenían otro punto de referencia y no tenían otros amigos con cuál saber cómo comportarse. Eh, creo que es más que nada por eso
2: óyeme pero en el caso de esa persona que ustedes han conocido bueno, en el caso de Void eh, conoció una pareja que hasta se casó que ellos tomaron su punto de referencia en anime y se quedaron con eso para siempre y también entre Panic y yo conocemos personas que han madurado a partir de todo eso y fue como una etapa de, de la adolescencia pero yo me pregunto esos arquetipos de personajes, los cuales como que influencian tanto a la gente que ve en anime ¿Por qué realmente son tan exitosos? ¿Lo, lo, ¿Lo dejan así porque saben que el público que tienen es adolescente y como que se influencian con eso? ¿O, o qué razón habría? Creo que porque son fáciles. Son fáciles. Son fáciles en el sentido
0: de que es fácil escribirlos como autor. Porque ya tienes como una plantilla prediseñada de más o menos qué quieres hacer. Este, número dos, son reconocibles. O sea, es decir, un ser humano tiene demasiadas aristas. Tienes problemas, tienes ocupaciones, tienes cosas que hacer. Pero, pero establecer todo esto en una obra y que quede bien es muy difícil. Así que poner un arqueotipo de personaje te permite que no necesites saber nada más allá de lo que el personaje está representando dentro de la pantalla en el anime. Es decir, el personaje existe cuando está en pantalla y lo que esté haciendo fuera de pantalla es casi nunca vas a saber, casi nunca, nunca vas a saber. Entonces, eh, por lo mismo, por lo mismo, eh, encasillarlos de esta manera hace que las personas que, que estén viendo estos animes puedan decir, ah, es la tipa enojona, ah, es la tipa súper feliz, ah, es la tipa calladita, ¿no? Oh. Y así los identificas como que más fácilmente. Entonces, es ahorro de, de pensar para el autor y también para que los eh, espectadores tengan algo reconocible. Con lo cual identificar a los personajes. Porque si no, muchos personajes, si te das cuenta, se parecerían mucho en actitud. Porque en la vida real, eh, bueno, fuera de los círculos de anime, la gente no tiene estos uh, comportamientos súper exagerados. Todos somos como que más uh, uniformes, si quieres verlos así. Todos tenemos actitudes un poco más tranquilas, nos comportamos de cierta manera con los amigos, de cierta manera en sociedad. Pero casi siempre es una manera muy parecida. Entonces, este esto haría que pues, no creo que sea tan divertido de ver en un anime, por ejemplo, de comedia, por decirte algo.
1: Igual creo que también es porque mucha gente tiene como que ya sus gustos. por ejemplo, hay chicos que les encantan las tsunderes, que es como que su sí, sí, tipo de waifu, hay gente que le gustan estas, mm. que son como bien torpecitas, ¿Y hay quienes les gustan estas que son un pan de dios.
2: Pero ahora que tú mencionas tsunderi y que ya más o menos me, me educaron un poquito lo que es que y me esos son como que más o menos lo único que yo conozco. Realmente. Pero es que hay muchos más. Hay muchísimos más. Por ejemplo, mira,
0: nada más así como para que tengan en su glosario para que cuando alguien les pregunte de arqueotipos de anime, pues, se, le sepan al rollo así como expertos en el tema. Están, por ejemplo, no sé, las Deredere, que son las chicas que estas que son súper cariñosas, coquetas, que no les importa estar mostrando su amor para todos lados, que amor? este, todo es, <ríe> todo es bonito. Es como esta... Uh, ¿Cómo se llama la chica de la estrella de Clanant? Fuca, Fuco, este...
2: Buco, la prota se llamaba Nagisa.
0: Ah, no, pero como Fuco. En este caso sería como Fuco. Ah, ok. Este... Es como el personaje, como esta... Chibi casi. Es como el personaje... Sí, súper calloso, súper tranquilo, que, que muestra amor por todos lados. Um, la también kawaii. está por ejemplo la kawaii, la kawaii. Luego están las cudere, que ya hablamos de ellos, que son la, la, la calladita, la que es inexpresiva, Ayuda, la y que calladita. nada inmuta. <risa> están las Dandere, que de hecho se pueden confundir un poquito con las Cudere, porque también están todas calladitas, todas este, casi no hablan, pero estas son diferentes, porque estas no es que sean inexpresivas, sino que son sumamente tímidas. Como por ejemplo el ejemplo más conocido de las, este, Dandere, es Hinata de, de Naruto. O sea, con eso te puedo decir todo. O sea, ella no okay. habla porque es porque sea misteriosa o porque no le guste mostrar sus expresiones. Ella no habla porque le da pena y ya. Esas son las Dandere. Ya las sundere, pues ya hablamos, son las de las, la paleta dura con el centro cremosito. Están las Camidere, que son esas chicas que se creen súper, súper superiores a todos los demás. Que todo baila, gira, se mueve alrededor de ellas. Y si no lo hace, se molestan. este Y se crean allí antes. a sí mismas sus, Sí, son el centro de atención, son el centro de... Tienen que ser el centro de la trama todo el tiempo. Como, por ejemplo, la, la, está la bruja Satela de Recero, Está, por ejemplo, uh, Mio de M.M., aunque nadie se acuerda de ese anime, porque pero es un anime de saumasoquismo. Sí, ya sé, está súper... Este entra este
2: en, esa, en, es, en esa categoría? Creo que
0: sí podría entrar. Fíjate que no estoy seguro, pero creo que desde mi punto de vista sí podría entrar. Ok, ok. Este, y también está la presidenta de Kila Kill, la Satsuki. Esa también puede, entra perfectamente en esta categoría. Luego tenemos a las que ya todo el mundo conoce, que son las Yandere. Las chicas que se ven amigables, bonitas, que son súper dulces, pero que en realidad son chicas obsesivas, psicópatas con, con el chico. O sea, son, es mío, me pertenece, no tiene que mirar a otra. Eh, Cómo vivo y muero por él, pero él también tiene que hacerlo por mí. Este, controlan todos los aspectos de la vida de su hombre y están medio locas. Uh, creo que un aspecto súper, uh, un personaje muy común ahorita de, de las Yanderes es esta Yamai de Komi-san, por ejemplo, la, la chica que está loca por Komi que hace, que hasta secuestró Ajá. a Tadano y lo quería matar y toda la cosa. No, es otro está nivel uno... de psicopatía. Sí, no, es, 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 tienes que ir a terapia. Como dice el narrador, <risa> tiene que ir a terapia. está Otro que era muy común en su tiempo, bueno, muy popular en su tiempo, era esta Yuno Gasai de... de Para quien no los ha visto, la serie es buena, pero definitivamente hay cosas súper tóxicas. Toda, toda la serie gira en torno a, a, a cosas tóxicas, la verdad. Y el montón otro, de chicas que se
1: sentía Yandere después
0: de... Ah, no, había un montón de, de, de chicas que se disfrazaban de... de, 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 de... De, ¿Cómo se llama? Yuno. Había un montón de chicas que se disfrazaban de la... De la... De Juno. Había un montón de chicas que se disfrazaban de Juno. Estaban en las convenciones por todos lados. Había un montón de gente que le encantaba. Incluso chicos que, que la veían como algo sexy. Y yo así como... ¡Ay, Dios! ¡Qué, qué miedito! <risa> Uh, otro arqueotipo son las Genki Girl, que son esas chicas que ¡Ey! Todo va a estar bien, si ¿Sí podemos, vamos, equipo, este Todos, que todo el tiempo están como que si no les, no se les acabara la pila, son como, como un como un gatito vibrador que nunca se acaba la pila y te dice Buenos días, buenos días, buenos días, y todo. Ah, cállese. Este, <risa> por aquí tenemos a. ¿A quién tenemos? A Minorin, por ejemplo, de Toradora. Tenemos a um, Honoka de Love Live. Tenemos todo ese tipo de chicas súper, súper felices que no te dejan de molestar con eso todo el tiempo. Um, pero bueno, así es. Otra que tenemos es a las dojiko, las dojikos que significa literalmente chica torpe y son todas estas que se resbalan, se pegan a cada rato, les pasan mil desgracias y como que sientes que hay que protegerlas porque están como que bien pendejitas. <risa> eh, wow, es, bueno no sé, ¡Wow! eh, Ese es como, como el encanto del personaje y por ejemplo con uno, uno de los más populares está es esta Aqua de de Konosuba para quienes la conozcan oh, okay. y bueno sí Aunque aunque bueno, aunque bueno ella entre en esta categoría No sé, Aqua me, me da mucha pena ajena no, no, no me provocaría como que Como ese sentimiento De, de protección hacia ella, para ser honesta Ok uh, También están las Sun Sun, que son estas chicas Que son amables, amorosas, pero en el interior Por fuera, eh, se ponen A maldecir, se ponen a insultar Y se parecen demasiado a las Sunderes, por eso es Sun Sun Pero la diferencia aquí okay. es que Ellas saben que están haciendo algo mal A diferencia de las Sunderes, las Sunderes Piensa que su manera de esa capa exterior y la interior tiene que ser así porque si no la van a dañar o lastimar o porque es su actitud. Pero en el caso de las Sun Sun en realidad son muy, muy um, fáciles de que se depriman si hacen algo mal o si hacen sentir mal a alguien. Pero su forma normal de expresarse, este, de, de hablar es muy tosca y, y puede parecer agresiva. Entonces digamos que son como sunderes que están conscientes de que son sunderes y que, y que se eh, agüitan. Cuando la hacen sentir mal a alguien más. Es, es extrañísimo. Y este arquetipo se le llama este Sun, sun. Y un ejemplo es esta chio que es una chica bonita de Ino for Boku. Y pues básicamente ese es uno de los problemas principales de la serie, me acuerdo. También están las chicas Yankee o los chicos Yankee, que son una eh, eh, que en primer lugar, me da como, como mala espina de por sí que se llame Yankee. O sea, sí, sí, sí. porque utilizas un término extranjero para esto, pero se sí, supone que ajá. son personajes que son delincuentes y violentos. Oh, wow, wow. ¿Por qué, wow Porque algo tenía que ver Con este... Hay algo personal ¿Algún? De Japón
2: a Estados Unidos, hay algo personal Sí, hay algo personal ahí, como, como que Algo quieren decir, como que, como que dos
0: bombas Atómicas no fueron suficientes
2: sí, <risa> eh, No mames. No sé si
0: Este... También tenemos a las underes. No underes, underes Que oh. son las chicas que son como las esclavas Dentro de una relación, como dijimos hace <risa> no, rato a Las de Playful Kiss que son como que maltratadas y tienen que hacer todo por complacer a su amo. Bueno, en este caso a su amor, perdón, a su amor. Sí. <risa> me faltó una R ahí. Una más Sí, me eso. faltó una R, sí. <risa> Están las mayaderes, que son las chicas que aman la mayonesa. <risa> okay, no. Mayonesa El, eh, son personajes Mayonesa McCormie. este No, son personajes que usualmente las mayaderes... Que al principio son las malas de la historia o son las antagonistas, pero que por una u otra razón se terminan haciendo amigas o hasta amantes del protagonista, pero en wow. algún momento le guardan rencor por alguna u otra manera. De alguna u otra manera. O sea, algo anda mal por ahí de todas maneras, ¿no? Uh -huh. qué? Ah, no qué? ¿Sabes ¿Sabes qué? ¿Cómo sabes? Sí, sí, como cómo sabes. quién no, Sí, sí, no, <risa> También están las nianderes, que son las chicas gatos, básicamente, no, no, que tienen esta actitud como estilo animalesco. Uh -huh. estas es creo que las más usadas ahorita. También están las utsuderes. Todo aquí es sudere, udere, mudere, ¿Todo tunere, aquí. ¿todos mudere, ¿todos mudere? Termina en Dere. Todo, todo sus... <risa> Entonces su y terminan Dere. Y son estas chicas que son como que tristes o bueno, chicos también pueden ser deprimidos, que hasta pueden entender tendi... que hasta pueden tener tendencias, ya sabes, de la automorición. Y este ¿Tienes? hayan sido porque sufrieron bullying, algún tipo de crueldad cuando eran chiquitos Los dejó la novia, les pegó el papá, entonces, sí, pues sí, sí. ya ya, están dependiendo
1: de los ojos <risa>
0: <risa> También está el arqueotipo Moe, que son estas chicas bonitas, chiquitas, abrazables Todas apapachovnish, bien panchonchitas, bueno, no Pero que usualmente está relacionado con chicos pequeños, pero no lo incluí porque la palabra moe originalmente era una manera de referirse a los fetiches en Japón. Por ejemplo, podías decir que tenías un moe por las chicas de las gafas. Que a esto se le conocía como oh, un meganeco. Es
2: como Entonces, decir un crush. Pero más por los dos. Sí, no
0: sé. Sí, como, como un gusto personal. O sea, yo... Sí, no sé si un crush, pero puede ser un fetiche. Yo tengo un fetiche con, con las chicas de lentes. Yo tengo un fetiche con las chicas de yeah. pechos pequeños. Yo tengo... Y eso era un moe. Entonces, uh, y usualmente estos fetiches no eran sexuales. O sea... Este tipo de fetiches eran fetiches de gustos, pero no llevando al lado sexual. Y como se okay, relaciona okay. A esto de que es de de un fetiche, de... es se algo se que traía. te trae, pero mm. no de manera, o sea, que te encanta, pero no de manera sexual. Por eso se empezó a usar para los personajes chiquitos, entonces ah, ya, ya. y bonitos, porque obviamente no le vas a meter un fetiche pues raro, sacado de onda, a un, a un personaje que está todo chiquitito. Ese, entonces, ese tiene otro nombre, ilegal. <risa> ah, eh, ilegal, sí, ilegal. Y por eso se empezó a. Este, o jugador de Genshin, como tú gustes conocerlo.
2: <risa> Básicamente, okay. Dicho por un okay. jugador de Genshin. Vaya. Pero mira, ya. En, eh, yo aquí me estaba haciendo una cuantas preguntas. O estaba más, más, más bien entrando en conciencia, mientras tú me estabas aplicando ese tipo de, de arquetipos. De que eso no es solamente exclusivo del anime. Tienen esos nombre, tal vez porque así lo, lo denominó la cultura japonesa o la cultura del anime. Pero todos esos arquetipos existen en todos los otros medios. Existen en el cine, existen en la televisión, existen en la animación. Pero, lo, mientras más lo pienso, también me doy cuenta de que esos arquetipos como que caen mucho cuando son tipos de, de narrativas para adolescentes. Porque esos tipos, por ejemplo, de parejas tóxicas que mencionamos hace rato, tanto en el ya hoy como en los géneros románticos heterosexuales, por decir de una forma, eso se aplica a cualquier novela adolescente que hayan salido en los últimos 30 años, sino que más. Sí. Igual sí, sí, a películas totalmente. igual a películas románticas o película adolescente. O sea, Pero creo que, si no que no, se... el, el
0: condimento aquí es que Japón los hace muchísimo más marcados y exagerados. Muchísimo más que en las novelas europeas o, o americanas. En la, mayor, en la mayoría de los casos, no todo el tiempo. Pero al menos que digamos que el común denominador es que los japoneses lo tienden a exagerar mucho al extremo.
2: Ajá. Bueno, menos eso es lo que yo pienso. Pero por ejemplo, si tú te, pones a tú te pones a pensar en las historias maduras, tanto japonesas como eh, de, de este lado del charco, no pasa tanto. Porque yo te puedo poner el ejemplo de Death Note, que no tiene todos esos arquetipos, o por lo menos no los, no los bastardiza tanto, no los usa tanto, por decir una palabra más bonita. Pero hay películas, por ejemplo, que son un éxito como, por decirte, algo after, donde el protagonista masculino es la cosa más tóxica del mundo. Okay? Pero si tú te pones a pensar también, eso pasaba en cosas como, por ejemplo, en Twilight. Okay? De que el protagonista masculino era el calladito, el todo cool, el medio rapuconcito, el medio delincuente que se saltaba a clases. Y nunca se queda con Jacob, maldita sea, que debía ser su pareja Ay, que, sí que no. le trataba bonito, que la que se llevaba bien con Bella, etcétera, etcétera. Y hay, hay un incontable mundo de ejemplos. Y, y mi punto con esto es de que... Muchos de estos arquetipos, para tal vez que se le haga difícil de, de, de comprender cuáles son, o que se le hagan como que muy ajenos, no son tan diferentes a lo que nosotros estamos acostumbrados a ver, solo que tal vez nosotros le pondríamos otro nombre, que en vez de Sundere sería el chico malo, que al final de la, de la historia casi siempre tiene un corazón, como tú dijiste, todo bonito, y que fue evangelizado por la protagonista y la enamoró, etcétera. Que estamos de acuerdo que siguen siendo comportamientos totalmente tóxicos. ¿okay?
1: Completamente
2: pero de todas formas sigue siendo como ese tipo de arquetipos, tanto de personajes como de, de, de historias, donde eh, la protagonista bonita, toda buena onda, se enamora del abusador o al revés, sea heterosexual o sea sí. homosexual, e igual la, la, la muchachita que es muy tranquilita, o el tipo todo en, enérgico, etc., como de que, a pesar de que sean como dos culturas totalmente diferentes y hasta los medios puedan ser un poquito diferentes, como que esos arquetipos también se comparten, y casi siempre, a, a lo, como yo lo entiendo, como que va a la audiencia... Eh, adolescente.
0: Nada no, más una cosa, y es que te voy a decir que cuando nosotros hicimos una, una maratón de Crepúsculo... Me acuerdo que estaba mi mamá y mi papá con nosotros, porque a mi uh. mamá le gustaba Crepúsculo. Eh, me acuerdo que en una película, precisamente hablando de lo de Jacob... Me acuerdo que Jacob se queda con Bella cuando están buscando a Edward y... Vela se estaba muriendo de frío, porque no me acuerdo si está en una montaña o algo así, y el Jacob la abraza, ¿no? Y, y, y le da calorcito para que, pa que la vela no, no Ay, se muera. Eh, sí. o, o, no me acuerdo, o estaba también con, con Edward, pero Edward creo que estaba todo, está frío porque básicamente es un vampiro. Entonces la, en... la vela se tuvo que quedar con el Jacob. Es en y, eclipse, y, y ahí está mira... están
1: en la misma tienda. De hecho, es precisamente esa de que Vela sí. está la, está haciendo una nevada súper fría afuera y a es pues muy frío porque es un vampiro. Y... Jacob es como que bien caliente porque es un
2: lobo. Mm. Su piel es muy caliente. Y latino. Y yo me y yo <ríe> No, me acuerdo no, no es
0: latino. Que después... <ríe> es nativo americano yo me que después No, no, en teoría es lati... es nativo americano, pero ajá, ajá. pero la cosa es, la cosa es que después de salir esas películas porque todavía no había terminado la saga de Crepúsculo, Para ese entonces, sí me acuerdo de que yo salió de es que yo no entiendo cómo no se queda con el que le da calorcito. Oh. O sea, ¿el otro que tiene? Oh. Esto, tan, esto y el otro y aquello. Y el otro es de pinche frío que no hace nada. Señora, Mi, mamá Mi mamá era Team Jacob. Mi mamá era Team Jacob completa. O sea, full. Ah, ¿por dos? ¿Por, ¿por qué dos no tres? se queda con el calorcito? <risa> con el de calorcito. estaba
2: Era muy gracioso, ¿no? Porque para nosotros era cualquier... <risa> así. Ay, qué bueno. Pero fíjate... Ahora que tú dices eso, de que es una muestra de que los arquetipos se comparten un poquito entre las dos regiones. Porque fácilmente tú puedes poner a Edward como ese personaje todo frío, literalmente, y cool. Y Jacob casi llegando al amigo de la infancia, en cierta forma. O el que te trata bonito, claro, sí. el que te entiende, pero no se va a quedar con él. Se va a quedar con el malandro. Sí, no, no. Nunca te quedas con el amigo de la infancia, regla de cualquier hora. Si te vas a caer si te vas a quedar entre el hombre lobo con actitud de perrito hogareño, te vas a quedar con el vampiro. Siempre te vas a quedar ¿Qué? con el más ¿Qué? malo de la lista. ¿Pero sabes qué le gana a Jacob? ¿Sabes qué le gana a Jacob? Que no
0: le puede competir ni a Jacob, ni a Edward, ni a nadie en este mundo. ¿Qué cosa? Un vampiro de Oaxaca. <risa> 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 ok, chicos. Entonces, el anime puede ser tóxico o no puede ser tóxico
2: claro que, sí. Para que sí, sí, sí claro te vuelve la Creo peor Es súper sí, sí,
0: tóxico chicos no utilicen actitudes de anime en la vida real enseñanza no, no, no. del día de hoy tengan en cuenta que es ficción y ayuden a la gente que todavía no sale como de ese de ese de ese estado mental Sí. Pero también, de, también una nota aparte, también tienen que comprender que es algo natural. O sea, que también es algo sí. que puede pasar y no se burlen y no traten mal a la gente solo por eso. Por, por favor, favor, eso sí. fuera de broma. Aquí nos reímos y toda la cosa, pero porque son hechos pasados. Ahorita, claro. este, mucha de esa gente no se encuentra en eso y la que no está, pues, bueno. Ahora, entonces, quieran, comprenda a la gente y traten uh -huh. de ayudarlos en caso de que todavía sigan en esa etapa. Y para ustedes mismos, pues, simplemente siempre tengan la... la la distinción mental entre la realidad y la ficción ¿Vale? Sí. No se dejen influenciar por todo esto Así que, pues, teniendo esto dicho ¿Logramos o no hablamos de hablar de anime? Sí, ¿no?
1: Esta vez sí lo logramos Sí, sí, yo no digo que sí, sí. sí esta vez sí, sí lo
0: logramos sí. Primer sí. programa, sí. primer podcast sí. De anime Que logramos sí. hablar de anime Chicos, sí. esto
2: es Nos una vemos.
0: celebración ¡Bravo! ¡Bravo! Sí. Yeah. Muchas gracias por escucharnos y hasta la próxima. Chao, chicos. Adiós. Pásalo bien. Martín. Bye, bye.